2: Edvard Bloms smörgåsbord
3: Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom Just samma. Och, och, och varför heter det Ödvard Blupp idag?
2: Ja, det har råkat bli så på inspelningsutrustningen. och Här står det att det är Ödvard. Och jag tyckte det, det känns ganska bra. Det känns här lite, lite coolt på något sätt. Lite känsligt. Ja, men lite
3: farligare, Edvard, Edvard. Ja,
2: lite sådär. Edvard 2.0. Ödvard. Det, det, det klär dig. Och den gången när jag var på, på Mix Media Poly hade. Några år när jag var där annan vecka och hade en inspelning Och det var tidigt tidigt på morgonen Och, och, och då var vi väldigt trötta och, och någon gång kom jag dit i andan i halsen Och så där. Och, och, och så skulle man säga sitt namn Och, och då råkade jag säga Edvard Blim <laughs>
3: <laughs> det Edvard Bling Rappversionen av dig Med, med, med tjocka guldkedjor Vad har du i glaset?
2: Idag har jag ett litet glas med Madeira. Jag är ju väldigt förtjust i starkviner av olika slag, portifierade viner, ofta lite tårare. Det är en almadeira. Madeira som har några år på nacken. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu i huvudet faktiskt, men jag har tagit ner mig ett litet glas. Hit. Och vad har du vid glaset?
3: Ja, men den här tiden är ju underbar nu när mörknet lägger sig i kylan kommer krypande. Och då får man ju börja dricka varma drinkar. Mm. Så att idag så har jag en varm drink med äppeljuice, lite calvados, lite kanel och lite ingefära.
2: Åh, oh, vad trevligt. Det är. Äppelglöggorna har ju blivit stora de senaste, vad kan det vara, sex, sex år åren känns som allt fler... Blandar egen äppelglögg eller köper färdig äppelglöge eller äppelapritiffer. Det finns ju ett, ett helt gäng olika. En del mer, mer kalvadosbaserade och en del mer sidorbaserade. Och så där, men, eller en del med juice och sprit. Men det, det är väldigt trevligt med varma äppeldrycker.
3: Ja, men det är det. Och överhuvudtaget varma drycker när det är kallt ah. ute. Och att man både får i sig värme från spriten och <laughs> från drycken i sig. Precis. Dubbelvärme.
2: Den mest traditionella så här varma äppeldrycken är Läms som är äppelmos och el och, och socker som man värmer upp och kryddor. Eh, som, som ju går tillbaks till, till långt, eh, antagligen redan till keltisk tid men åtminstone medeltid i, i England och var väldigt stor under elisabetanska perioden och den dricker de fortfarande, Nu menar att dricker de den är inte så ofta på hösten som förr utan, utan gärna strax efter jul vid något firande där men, men eh, den, den tycker jag den är lite intressant också ibland har man smör i också precis och det har man ju bärt rom. Det, det är ju också Bertram man tror inte det, men smält smör i en, en varm cocktail kan vara jättegott
3: det smälls snarare gott i det mesta. Ja, det är ju det.
2: Det finns ju säkert tusen varma drinkar. Alltså, det finns naturligtvis ännu fler, men som ändå har druckits i någon form av utsträckning. Inte bara nåt någon bartender hittar på och blandat en gång. Men ändå är det ganska... Det är mest glögg man dricker. Och glögg är ju underbart, men jag tycker absolut man ska bredda det där lite grann och... och... Eh, söka runt på nätet och på andra ställen försöka hitta lite mer, mer allt man kan göra i form av, av varma alkoholhaltiga drycker oh ja.
3: jag, jag tror vi har pratat en hel del om det i tidigare avsnittet ja, Det har vi säkert det det vi har
2: gjort Alltså Vi upprepar oss ju ständigt ja. men jag tror det är det lyssnarna tycker om som en senil gammal farbror som malpå sittande <laughs> där under filten med varsin het toddy som är en trevlig, i lagom dos <laughs> Ja precis Alldeles ja. utmärkt för en annan vecka, inte, allt, inte varje dag
3: <laughs> Men idag så, vi ska ju försöka prata om vad vi ska prata om i början av avsnittet vi just Ja sagt.
2: det ska vi göra, ja. just ja. det
3: och, och Idag tror jag att vi ska prata om fortsätta prata lite grann om advent och eh, den analkande julen Och sen så blir det ett antal blandade lyssnafrågor, mycket kring dryck mm. idag Ja, trevligt. Men, men jag har även kring faktiskt eh, en, en, Jag tyckte det var en alldeles helt Genialisk lyssnafråga Vi får ju väldigt mycket bra lyssnafrågor ja. uh, men, men just den här tyckte jag var lite, Nästan lite extra vass var det. Men, men vi kommer ja, till
2: den snart vad roligt du, Och, och du, vart mailar man? Podden at Edvardblom.se
3: Eller Piddens har du någon ja, jag är det,
2: det var inte så konstigt Förutom för alla skåningar som, som skrev Och tyckte det var oerhört roligt
3: Just det, det är ett ekvokt ord i landets södra del mm, med tänker
2: på att då uttalet av ten på skånska blir det Precis. det tänkte ju inte jag på äh? men, men, Hur men, har vi... veckan varit? Jo, nej, nej, men det, det är full fart jag har min lilla
3: underbara dotter det är bara mm. kärlek och tidiga månader tycker de att vakna 0530 fortfarande Mm. Men annars är det bara helt underbart under offentliga för att barn tidigare varit sysslat med mina gastronomiska eskapader istället. Hade kunnat byta ut en del av dem åtminstone. Mm. Men man får vara tacksam för att jag har det nu och att jag får uppleva det här. Mm. Enorma kärleken. Och jag tror fartotterkärleken den är speciell.
2: Ja, ja men det är det.
3: Du har gärna varje sort, tre stycken
2: så att... Ja, jag har tre stycken Nej, Men man märker ju att flickor är ju oftare mer sänger är det ju väldigt mycket individuellt Men de är ju ofta ännu mer för att krama sina föräldrar Och, och, och säga att de älskar sina föräldrar Och den delen Även och vår, vår yngste lilla son också kan vara ganska frispråkig med, med känslutryck Och plötsligt bara säga Pappa, jag älskar dig Ja, vad underbart <laughs> Men han är ju väldigt liten också fortfarande jag antar att när en blir tonåring så kanske blir mer inlindat. Och farsan,
3: du fattar ju ingenting.
2: <laughs> Nej. Men
3: jag undrar hur vi ska angripa det här avsnittet. Mm. Vad vi ska börja, det är en, vad, vad tycker du om
2: årstiden? Ja, den är väl inte jätterolig om man ska vara ärlig talat. Det, det är ju Ja, det är det ju, ingen... ju värre. Ja. Alltså det är ju väldigt trevligt för att man kan fira November är ju det att man, man kan ju fira Mårten Gås, och det tycker man ju väldigt mycket om. Jag menar det är all helgorna, det är Mårten Gås, det, det är en tid för att du överhuvudtaget har gäster och middagar och fester och sånt för att på sommaren står ju folk bara hänger halvklädda vid grillen och, och till jul sitter folk i sina tröjor. Men det är ju nu man egentligen kan ha både föreningsfester och, och riktiga middagar när man klär upp sig och håller lite stil och sådär. Just för att det är ganska tråkigt och det är ju också en tid när man kan eh, unna sig. Liksom. Jag, jag gjorde en, en, en böff på gång, en sån här jättegryta, en gigantisk järngryta som jag egentligen gjort för vedspis och, och, och lät puttra här i många, många timmar hemma i hela huset. Eh, Ryms, liksom, de här dofterna det, det är ju nog helt fantastiskt. Och, och man kan ha levande brasor. Och, och det är ju väldigt mycket sådana här mus man kan ha ändå. Så det finns ja. ju väldigt mycket underbart att göra under den här tiden på året. Samtidigt är ju, är ju själva naturen och, och, och vädret, och så väldigt beklämmande. Så det är just därför man måste kompensera med allt det här underbara istället. Ja. Men också längtan, naturligtvis, som vi kommer komma in på längtan till advent som i sin
3: ja. tur är en längtan till jul. Jag tycker den här perioden är ganska lätt att ta sig igenom även om det blir mörkare varje kväll och mm. kylan kommer. Men problemet är ju efter jul och, och eh, den här oxväckorna och in, innan vårsolen kommer mm. och eh, man det börjar man ser de första gröna kropparna det är den absolut tråkigaste. Det är för att folk
2: har blivit så, så förvirrade om de gjorde som vi brukade göra: att man börjar fira jul först på julafton. Och sen firar man det för fullt fram till 20 knut och sen låter man det lite avsklang, lite, liksom, lite efterfästande fram till, till kyndelsmäss. Ja, då är det ju nästan vår när, när, när man tar ut den sista juldekorationen och ja. äter upp den sista julkakan.
3: Men vi, vi, mänskligheten, och speciellt nu i den här det här tidevarvet, vill ju göra allting innan man ska göra saker. Det, det, är, det är väldigt konstigt. Det är,
2: väldigt det, det är konstigt.
3: generellt inom allt och, och, och semler som dyker snart upp i maj och... Eh, vi pratar ju om det här varje år och ah, gör ah. oss över det, det här fenomenet. Mm. Och, och sen att alla högtider drivs ju av vad handeln eh, tjänar på. Ja. Men det är som Halloween som också har blivit en konsumtionsfest.
2: Och varje butik vill ju lägga ut grejerna före de andra. Ah. De vill visa upp sina varor och ha sina varor och den ena saffransbulletillverkan vill komma före den andra. Så det finns ju en mekanism att det hela tiden blir tidigare och tidigare än allt. Men, men
3: när det blir blivit tillräckligt tidigt, då, då kommer vi ju hamna i fas igen. För, för då ja. kommer det ju vara i januari, då har det gått året runt.
2: Men Det blir lite som den gamla kalender när det hela tiden försköts så att, så att eh, julen låg på på sommaren i princip. Ja. Det, man får hoppas det går runt. Nej men midsommar är det enda som inte har Tjuvstartats startat. jag Nej. vet ingen som så här två och en halv månad innan sätter upp en midsommarstång eller binder drick... blomsterkransar och går runt med på eller så och... massa snaps och liksom sjunger ja, nu är härlig midsommar folk.
3: Ja, det har varit trevligt såna alltså. det kommer nog, det kommer nog. Det kommer. Jag tänkte kasta in en helt jag vet inte hur jag ska definiera den här frågan. Jag sänger bara in den. Jag kommer inte ihåg på något mm. beskriva Ordförande. Hejsan, jag vill veta era tankar om svampketchup.
2: Underbar podcast med min hälsning Joel. Mm. Om jag kan få börja så skulle jag säga... Eh, ja, det får du verkligen. Jag har aldrig hört talas om svampketchup men jag tycker det låter som en väldigt bra idé eftersom svamp innehåller ännu mer än tomat.
3: Ja. Nej men, men mitt svar är samma Jag, hade
2: ja, jag tänkte du skulle ha den långa utläggningen Om svamp eh, Olika typer svampketchup Och vad man ja. ska ha det till
3: Joel får gärna återkomma och berätta Vad det är för något Ja
2: precis Jag, jag gjorde en snabb googling Men det enda jag hann se var, var, var att det fanns Massa träffar på svampketchup Så det är inte någonting han har hittat på Hade han hittat på det här, Var det ännu roligare Mhm. Mm man har, ju, har man inte svamp i vissa asiatiska sojor och då kanske man har det i vissa oh ja. asiatiska ketchuper och sådär också. Så det, det kanske helt enkelt är äldre än tomatketchup till och med om du kommer till kvitan.
3: Vi, vi får återkomma till svampketchupen <laughs>
2: ja, Istället för att vi rätter historien om vad man ska ha det till kan vi bara spekulera en kväll. <laughs> vad borde det passa till? Det borde vara gott till det och det. Du borde ha den här förhistorien. <laughs>
3: Killgisande till en helt ny mm. nivå. Ett helt avsnitt om svampketchup av två personer som inte vet vad det är. Ja. Man
2: skulle kunna tänka sig att det finns en finare tryffelsvampketchup ja. än truffelketchup Men var vanlig Karl-Johan, ketchup är ju trevligt till, till korven. En vanlig vardagkväll också. Det, det... Jag,
3: jag, jag tycker att svampketchupen kommer i för små förpackningar. Aha. Man måste köpa hem så många.
2: Arvtanten får alltid flugsvampketchup och ja. det du Okej, okay.
3: <laughs> nu ska vi hitta tillbaka någonstans. Ska, ska vi ta den här lyssnafrågan som jag tyckte var så... Ja, det
2: tycker eh, jag absolut.
3: ...som jag blev så glad över för att jag, jag var verkligen tvungen att tänka till. Mm. Eh, och det är Evelina Hagenbjörk som har skrivit. Eh, Hej och stort tack, eller stort tack ska det vara, om jag ska... Eh, läsa som du skrivet, för att ni har dragit igång podden igen. Ni är en ljuspunkt och en frisk fläkt i denna dystra värld. Om man ska lära sig att bemästra tre klassiska maträtter riktigt bra. Vilka skulle det vara då? Tack på förhand. Är inte det en riktig Eva Blom bordfråga?
2: Jo, men verkligen. Jag tycker det här är så bra tänkt. För jag, jag kommer ju ofta in på min mormor som lagade så fantastiskt mat. Men mormor lagade i princip fyra rätter- det var, det var världens bästa kroppkakor, världens bästa fläskstek med sås och potatis eh, Världens bästa oxrolader och världens bästa persiljärpar Och sen kunde vi vid något enstaka tillfälle göra något annat men, men det var liksom vi kom dit ofta på middag och, och hela mitt liv Och det var 90% av gångerna var det någon av de här fyra rätterna Och kan man några rätter riktigt, riktigt bra Då klarar man sig rätt bra på det vad det gäller, kanske inte för sin egen vanliga dagslag, men om vi talar om att bjuda folk i alla fall, då, då gör man dem ganska lyckliga.
3: Ja. Var det din lista? Nej.
2: Nej, det är inte min lista. det, här var Nej, det är klart. Jag det är Och har,
3: har du lyckats kondensera ner det till tre rätter? Nej, det har du inte. Fyra. Okay. Oj, jag trodde det skulle bli Det brukar ju vara 18. jättemånga
2: Men jag valde lite smalt Jag valde inte liksom rätter där som just är för Klassiska, storslagna hotkosinrätter man kan ha nytta av och bjuda gäster på Jag tänkte lite smalare, för jag tänkte du kommer nog ta det alltså Jag tänkte lite smalare Om man liksom bara ska leva på, på några få rätter som är lite mer basala Och ändå man behöver kunna bra Och, och så valde jag utifrån det
3: Ja, för jag har gjort en Edvard och eh, just ja. att alldeles så många rätter. Ja, men vad roligt. Kul. Ja, ska jag börja? Ja. Ja, men någonstans, ska man se det folkligt eh, så, så, så är ju så är riktigt bra köttbullar med mos och en brymd sås. Det går ju inte att komma ifrån. Eh, och eh, sen är det ju söndagssteken, mm. som du säger. Just den här... Eh, den är så trevlig också och jag tycker att det är en underbar tradition som jag själv växte upp med. Jag åkte och hämtade mormor så hon fick vara med och så åt vi familjen varje söndag. Och så åt vi den här steken.
2: Aha. Det, det är fantastiskt. Eh, och det tycker jag så många fler, fler familjer borde försöka ha som en tradition. Jag vet att jag har goda vänner nu där. De har fyra barn och två har flyttat hemifrån. Och, och två ändå så där i livet. Ganska tonåringar så de har gymnasiet och har, har massa för sig och sådär. Men där har de ändå allt. Man vet att det, de, det är en riktig söndagmiddag varje söndag. Och det är inte alltid alla fyra dyker upp. Men det är nog många varje gång och ibland ja. samtliga. Och det är liksom en institution som... som och det blir ett naturligt, ett bra sätt att umgås med familjen. Och om man som du säger även mormor med så blir det ännu finare med, med att det är. Ja, och det kunde, vara, det
3: kunde vara andra släktingar ibland och det blev lite större. Och ibland så mm. var det bara vi fem då. Och lite lite bytte vi om till middag.
2: <laughs> Mycket trevligt.
3: Ja, och sen också, jag har så mycket rätt det här, fiskratäng. Ah, man måste ju få med en fiskratäng och med Aha. duchessen och, mm. och då någonstans måste man ju lära sig att temperera fisken rätt, att den inte går för länge
2: i ugnen. Det är ju det som är den hela saken med en bra fiskratäng, för om, om den blir överkokt så blir den ju väldigt tråkig och då kan man lika gärna ha... Vilket torskblock från Garant liksom, eller say, block från Garant. Och det, det går att äta sånt också, men då ska man tillaga det på ett helt annat sätt. Då ska man ju snarare koka sönder det, mosade, röra ut det med, med en gräddig sås och, 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 och liksom ha ut det. Då, då blir det en helt annan rätt. Men vill man ha en bra levande fisk fortfarande, då, då får den ju inte gå för hett. Då är ju allt förstört
3: och där också så. Ja, men nu, nu kör jag på bara och till, Jag ska bara säga till fiskratängen
2: ja. Det finns ju alla de här Från den enkla fiskatängen Som jag växte upp med som ändå vardagsmat hemma men väldigt god vardagsmat Till även sjötunga valevska Är ju egentligen en fiskratäng
3: Exakt och, och det var ju min nästa här att, och, Om vi går över på lite mer Ja så, det, så, sen, så hade sök, det Alltså Så självklart en Sjöktunga valevska och, och den är ju betydligt mer Arbete med och, och fler indikerar Gredienser och exklusivare mm. mm. den, den är
2: kul den är, inte, den är jobbig för man ska hålla på mortla Hummerskalen men, men egentligen är den inte omöjlig att laga Och, och du får den inte på krogen längre Nej den, den är helt försvunnit det är jättetråkigt.
3: Väldigt trist är det. Sen så, när vi pratar om det här bemästra. och mm. hör jag ordet bemästra så tänker jag direkt på oxfilé Wellington. Och så tänker jag på soufflé. För båda är ju oh. rätter som man bemästrar.
2: Farmor hade en, en, en fisk soufflé som alltså min mamma gjorde regelbundet hela min uppväxt. Jag har mer än en av mina kokböcker. Men det blir tyvärr aldrig avriktigt att laga den själv ändå. Men det är ju otroligt gott. Fiskssufflé ja. med, med skirat smör. Sen har jag faktiskt ett tag gjort gjorde en osssufflé från Montagnacs kokbok som, som alltså var i, låg i men också Just väldigt det. gott. Med, med gryär byggde den på. Mm.
3: En, en av de tidiga bantningsböckerna. Mm. Eh, vad var det, 80-talet? Eller kom den? Ah, mm. Ja, ni mm. eh, mm. Sen, det sen så var... Ja, sen så har vi ju då som man faktiskt också bemästrar Och det är en för ja. att Den, den blir ju oftast för rinnig
2: Man måste göra eh, majonnäsen själv Och då häller ja. man i mer olja än man gör i en vanlig majonnäs Så alltså att man fortsätter lite längre att hälla olja Så att det blir en tjock majonäs Som nästan är som en äggstanningsartad Och det är det ena tricket Och det andra är att man ska köra de, de räkorna Om de har varit djupfrysta. Innan man skalar dem. Då måste man köra dem i salladslungan.
3: För att ja, nej, för, för just eh, vätskan är skagens största ovän.
2: Ja, man ska ju kunna bygga ett torn av skagen på tosten Utan att den bara flyter ut.
3: Ja. Och sen ja, jag slänger ut några snabba mm. till vallenbergare. Bisse ah, ah, mm. Och sen inte minst steak med nytt. Med en eh, egenslagen biannäs
2: såklart. Mm. Och där kallar vi ju bemästra, för det är så jävla svårt att få till alltså det, ja, Jag gör det aldrig när jag har någon i köket. Så fort någon kommer in i köket och börjar prata då spricker den där förbannade benen. och oftast får man ju ihop dem men det är inte alltid man kan få ihop dem. Och
3: det, det är inte roligt för att jag är, eh, slår mycket benäser Och när, när jag träffade då, eh, Johanna för ett antal år sedan mm. Så hade jag inte fått den här att jag satte dem 100% varje gång mm. och, och, och jag blev så irriterad och så provocerad när den sprack så i, i, Ibland så frågar hon så här, nästan lite att Du ska väl inte slå en benäser kvälls när gästerna
2: kommer? Gunilla har faktiskt varit lite grann också och funderat på om inte vitlökssmör var det <laughs> menande men,
3: men nu, nu, nu har jag bara fortsatt tills jag, och nu sätter jag det 99,9 gånger i alla fall mm. så att eh, nu, nu är familjefriden åter
2: mitt fel är att jag klarar ju inte att följa recept. Det är någonting... Jag skriver jättegärna recept och tycker de som följer mina recept ska följa dem slaviskt. Men jag tycker sådana här rätter som man har gjort flera gånger. Jag, jag tycker jag borde kunna höfta och få till det. Men det här är ju kemi och inte Exakt. matlagning. Och det, jag gillar inte kemi. Jag gillar när man kan... Känna och smaka sig lite som det grytor och soppor och sånt, liksom. Med dressingar och sånt som så man håller på länge. Men inte bröd är också lite samma sak. Det måste vara på ett visst sätt för att det ska jag funka. Vet,
3: jag är värdelös på att baka just för att man måste följa kemin. Mm. Jag skaffade en sån här restaurangtermometer som visar på en nanosekund vilken temperatur det är. Oh, och när, det är när, när jag slår mm. ägget och värmer upp det i bernäsen. Mm. Och, och till slut liksom så jag har jag lärt mig att kunna se och bara känna, veta exakt att nu är, är det perfekt. För att håller man inte på tillräckligt länge och, och det kan är på, gränsen att passera att ägget eh, koagulerar för mycket, uh -huh. då, då får man ingen fluff i ben. Man, men klart man kan Nej. fega sig och lägga sig vid en lägre temperatur mm. men man vill ju upp där och nosa För att få bianesen så krämig och fluffig som möjligt
2: Ja men verkligen det.
3: Och stekmenytten är ju bra att bemästra För att den mm. är ju så tunn Så att lyckas man sätta stektempen på den Då blir man skicklig på allt kött
2: Det är smart, det är rätt i. För det, det vet jag själv Första marginaler. gången man liksom stekte en lövbift När man hade flyttat hemifrån Det, det bara rann vätska och det blev ju kokt det... Ja det är
3: ju en skosula.
2: Ja, det var bara att liksom klippa upp och framme på och gö göra sjömansbiff på den. Det, så fick man vänta två timmar. Vi ska in prata lite om advent och jul också. Så din ja, lista vill vi ha. också. Den är ganska ja. kort. Jag tog verkligen bara tre rätter plus en bonus. Och jag utgick inte från de klassiska stora slagen utan just vad man behöver om man bara ska klara sig i livet liksom. Eh, själv och med gäster och med familj Och sådär och då, det första, det är ganska likt innan, För det första är stek med sås och potatis ja. Alltså ungefär din söndagstek Och det jag menar är att har man lärt sig det Då kan man ju göra lamstek, kalvstek Fläskstek, man kan koka gås Och vildfågel Och man vet hur man skjuder en stek I lågt vatten i, I en stekgryta. Eller hur man gör det i ugnen om man föredrar det Men man får bättre sås om man gör det i gryta eh. Och man vet hur man gör en riktig brunsås och hur man kokar potatis och legymer. Då, då har du liksom en, en variation av egentligen väldigt många kötträtter. För Jag menar, jag räknar med att folk ändå klarar av att steka en, en, en biff liksom, men, men, ja. men det är lite högre nivå att ändå fixa till en stekrätt. Eh, nästa inkokt lax med majonnäs och ja, grönsaker. Ja,
3: hur kunde jag missa den? Genialiskt bra!
2: Ja, för då, den är från våren och hela sommaren är den liksom, den går allt alltid att bjuda gäster på. Och man gör den i förväg, den ska ju ligga tygn i sin lag helst för att bli godast. Så den är liksom man kan förbereda det i förväg. Alla blir glada, och tycker åh, precis din reaktion. Liksom åh vad härligt, inkokt lax, det var inte igår. Fast det egentligen och det är ganska billigt om du köper en hel stor jättelax också. Det... Och
3: lax har ju blivit en del av vår husmanskost idag. Det är ja. uh... Jag är ju lätt att bli trött på lax idag. För, för just att det, Är den odlad och eh, kanske inte så roligt förpackad och hanterad och så vidare, mm. så är inte lax speciellt gott. Däremot, eh, jämför man med en vildfångad lax och eh, eller en inkokt lax, så är det ju en delikatess.
2: Mm, mm, jag, jag är faktiskt väldigt förtjust i lax av olika former, men inkokt är kanske min verkligen Inkockad och gravad när man gör det själv. Det tredje är ostfondy
3: ah, Oj, det var otippat
2: Jag har alltid älskat ostfondy Och det är inte svårt, men det kräver ändå Att man, man bemästra grundmetoderna För om den skärs är det ju helt meningslöst man, man måste smälta det på rätt sätt Och man måste ha i rätt mängd potatismjöl För att få, få rätt konsistens Fördelen med det här är att den går Finns det så många versioner jag har alltid lagat ostfondy, liksom när jag var ungkar och man bodde i lite så där, studentrum eller eh, lite nätta på Norrmalm. Så. Och så kom det hem, man, man hade varit ute och rullat hatt med några kamrater och plötsligt stormade man in klockan tre på natten och var man hemma. Och alla var hungriga eller man var bara ett par som var hungriga eller man var några stycken eh, det finns ju alltid ost hemma av något slag, men även om det bara är en lagrad herrgård eller en extra lagrad präst eller något, eh, och det finns alltid egentligen vitt vin hemma något slag, jag hade alltid hemgjort vin till, till matlagningen och, och så hade man bättre om man skulle dricka själv, och någon form av sprit och hela i kirschwasser kanske inte alla har, men det går bra med lite konjak eller grapp eller något också och, 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 och bröd, och det gjorde att man kunde göra en enkel liksom, lågprisversion på det man råkade ha hemma, restversion, som var Underbart att sitta en sen natt och äta. Och vill man har mer romantiskt man hade någon dejt eller man hade några goda vänner på, på en stämningsfull supé när man inte ville bjuda på middag utan just en sen supé så köpte man istället Emmentaler, Gruyère och Appenseller och gjorde liksom den riktiga... Och, och, och det är ju
3: tricket att man måste använda tre ostar minst.
2: Ja, ja, det blir ju mycket mer mångfacetterade smaker då. Så, så ostfondi tycker jag, jag tycker det är... Otroligt mysigt att sitta och doppa de här brödbitarna Och det är smakmässigt riktigt härligt Och det är inte svårt men det kräver ändå att man lär sig Och bonusen det är en dessert Och jag tycker ja. ska man bara kunna göra en dessert Då är det chokladmos Och den kan man ju misslyckas med innan man är van För det, det kan skära sig på alla möjliga sätt Alltså eh, i alla fall den klassiska chokladmos Så, så värmer man ju upp ägg Eh, man kanske vispar dem i, i, i kaffe Eller något annat och, och värmer upp lite Och sen så att det blir lite tjockt Precis så, som vi var inne tidigare med bean Så vill man ha lite koagulerade äggula i, I bara äggulandesvis Och sen ska man ju smälta choklad Och, och, och det, den ska ju sen kunna blandas ut Med den här äggblandningen Och sen ska det ju röras ner i, i fluffig grädde Och eventuellt om man vill ha den luftiga formen Så vill man även ha vispat äggvita Och allt det där är rätt mycket kemi Och rätt komplicerat Och det, det kan skära sig där. Men när man väl kan det, då, då har man ju en glädje För då kan man göra det ganska snabbt ändå Både den perfekta efterrätten för gäster Men också om man blir sugen en vanlig grå söndag eftermiddag eller något, Så kan man alltid få till någonting som man blir lycklig Aha. av Det är helt enkelt så Kan man bara äta chokladmos Så kan man aldrig vara riktigt olycklig
3: <laughs> Det är underbart Jag har säkert, säkert berättat i något tidigare poddavsnitt Om restaurangen Chez Genoux, Som ligger i Marais i Paris J-A-N Jean OU, Syde, fransk restaurang mm. som har då en chokladmos på menyn. Och när man beställer den så skriver man ett kontrakt med Evelyn eh, En av de sju med frosseride. För att då har de en jättebalja med chokladmosen. Den är helt gudomlig. Och mm. de fyller på tills du, <laughs> tills du storknar. Och vänder du ryggen till en sekund så är de där och trycker på ett halvt kilo till uh. i i, I din skål. Och, 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 och det tar aldrig slut det här. Och den är så god. Och man bara äter och äter och äter.
2: Vad dricker du till?
3: Till chokladmos. Det var en bra fråga. Eh, det hade jag nog valt en... det enklaste är ju en uh, setball portugisiska dessertvinet som funkar med mm. allt med choklad. Men ska jag kommer på något roligare? Ska jag suga på den mm. lite grann? Ja. Uh, jo, uh, julen kommer ja. med stormsteg, vare sig vi vill eller inte. Men vi vill ju. Mm.
2: Men inte det är jul jag älskar jul, men först har vi en hel advent framför oss. Exakt,
3: och det är det det ska handla om egentligen.
2: Ja, men man, allt fler börjar ju blanda ihop julen och adventen. Och inte nog med att man då förstartar liksom redan i mitten av november med någonting som hör advent till. Det skulle bara vara 15 dagar för tidigt. Men folk startar ju gärna med sånt som hör julen till fast det är en och en halv månad till julen. Och glömmer att vi då har en jätteviktig högtid däremellan. Och det är inte så konstigt, för advent har ju med julen att göra. Det handlar ju om att invänta jul. Från början är det ju en religiös eh, företeelse. Det, det, det Advent betyder ju herrens ankomst. Och det handlar om 40 dagars... Eh, nej, eh, 40 dagars fasta har man innan påsk, men det handlar om en kortare fasta som alltså då, då var på eh, ungefär 24 dagar, alltså fyra veckor. Vad blir det? 28 dagar blir det då, ja. Eh, som man fastade då innan jul. Från första advent, det varierar ju varje år antalet, eh, till till julafton då var det fasta. Och själva julafton var ju också fasta på den tiden och i absturens. Eh, men med tiden har ju istället adventen gått över och blivit mindre och mindre Liksom en tid av späkelse och istället en tid av mys så att man liksom förfesta lite grann men det är ändå, ändå på ett sätt så att det ska handla om förberedelser och det är där jag tycker en del kanske gör fel när de börjar liksom fira jul som om det vore jul redan medans advent just ska vara det här mysiga att man längtar efter jul, att man, ja man provsmakar julölen för man måste ju veta vilken julöl som man vill köpa hem till till jul och då måste man ha smakat flera massa julöl. Självklart dricker man glögg för glögg är inte en julföreteelse utan en, en företeelse som har med hela vintern att göra och det pepparkakor, man har adventsfika hemma hos varandra eller glögg, eh, adventsglögg hos varandra. Man har ju Lucian som infaller och, och det är en, beror på att ja, det har funnits perioder när man var tvungen att fasta hela advent, men det har också funnits perioder när man bara fastade halva och då är Lucia en, en kvarleva för den lilla karneval som var innan julfastan började. Eh, så det, det finns en... Jag tycker just man ska låta det här muset att man köper julklappar på stan och stöter på någon god vän och sätter sig och tar ett glas ihop. Att man, man förbereder, man lackar, man lägger in sill. Man stoppar korv, man gör julgodis och man smakar lite av godiset. Men det är ännu inte att det går för fullt. Utan hela den här månaden ska ändå, eller de här. Knappa månad ska ändå vara ett utdraget längtan fram till, till den riktiga julen.
3: Ja. Och här tycker jag också att under den här tiden, för att vi pratade i förra avsnittet vad man skulle förbereda inför julen. Och som jag har frågat dig flera gånger vad som är det viktigaste på julbordet vi får alltid samma svar, att det är mängden av flera olika rätter som är det viktiga.
2: Ja, att det är många olika rätter, ja. för det är det och, så det var i gamla Bondesverige.
3: Och nu när vi lever i våra hektiska uppdragningar kopplade digitala liv eh, och kanske får det väldigt ont om tid inför julen. Mm. Eh, för, för att få till de här julborden så kan man ju börja laga och frysa in under hela december. Ah. Men, och Det mesta är, om man ska tänka på hur länge saker håller i frysen så är eh, i princip allt håller i tre månader i alla fall. I, att utan, att ut utan någon påverkan. Så att då kan man, ju, man kan ju till och med frysa in gravat lax om man gör den själv tidigare. Och det är roligare att äta en upptinad, egentillagad gravat lax än en köpt.
2: Ja, eh, gravad lax ska ju helst vara, ha varit fryst. Exakt, kanek, när man tillagar den. Ja. För att det, det, det finns bakterier som kan växa annars. Och sen skär man den ju väldigt lättare om man, om man, om man skär den när den bara är lite halvtinad. Så, så det, ja. det är också en fördel faktiskt.
3: Och, och Janssons, eh, mår ju bra på tillagas tidigare- och klarar sig väldigt väl i, i frysen i, i två, tre månader. Köttbullarna, mandelmusslorna, lussekatterna, mm. pepparkakorna kan frysas i. Mm. Levpastejn, till och med. Det
2: Re, är Ja,
3: rökålen och brunkålen klarar till och med eh, en viss tid i frysen också. Det
2: visste jag inte, det visste jag inte. Mm. Till och med det visste jag inte.
3: Så att, och det gör ju att man, man slipper slå knut på sig själv när julen kommer. Menar, har man tiden och möjligheten att laga upp allting färskt så självklart. Ja. Men det, det här gör ju också en möjlighet att bygga på med rätter under en lång tid.
2: Ja, ischoklad hade vi alltid i frysen kommer jag ihåg inför jul. Ja. En del julgotter som man också frös in. Ja, men och det I är princip det...
3: allt julgodis klarar jag av att frysa in.
2: Ja, medan småkakorna går att frysa in Men de klarar sig också ganska länge Om man bara håller dem torrt ja. Pepparkakor och sånt kan, kan ju vara i en burk I flera veckor utan att det är något problem ja, men Det är en väldigt det... bra idé tycker jag Det tycker jag är jättegod idé För då får just advent den här prägeln Av att man jobbar med och, och Så fort man har lite tid över Så lagar man en liten rätt till julbordet Och så provsmakar man lite av den Och man känner doften av den Och så fryser man in den Det, 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 det blir en mysig tid
3: då kan man ta en liten två-akvavit och suga lite på ölen och smaka. <laughs> eh, till och med julskinkan går att frysa in, men, men den vill jag personligen helst ha färsk. Det, ah. det känns ändå som en central gestalt på julbordet.
2: Ja. Hur är det med sylt där? Klarar gelatinet att den har blivit eh,
3: Väldigt bra fråga. Det, det får vi kolla upp till nästa mm. avsnitt. Mm. Grisfötterna.
2: Ja, <laughs> De äter sällan och av dem ska mest ligga där som symbol Ja,
3: skådefötter i det begrepp
2: <skratt> Skådeklöv
3: <skratt> uh, Har vi något mer på advent eller ska vi ta en lyssnafråga till? Vad känner du för? Man kan ju berätta
2: hur mycket som helst Vad de olika traditionerna och sånt kommer ifrån Men, men jag har ingen har frågat om det Man brukar höra mig i TV4 och olika radiokanaler och sånt Och, och, och varje år... Dra alla historiska, så ja, vi kan gå vidare till en annan fråga ja. tycker jag.
3: Men, men du, du tycker jag att vi ska nämna dina digitala dryckesprovningar som man kan eh, passa på här nu, eh, speciellt inför jultider.
2: Ja, ja, men det är väl jättetrevligt att jag gör ju digitala dryckesprovningar eh, för företag. Så då kan man som företag boka mig digitalt och så sitter jag och leder dem i provning. Nu känns ju glögg och julöl mest adekvat men annars gör jag ju... Ja, starkviner kan också funka nu och, och jag gör andra viner och jag gör punch och allt möjligt. Och eh, lite av fördel med det, ibland är det ju bara en grupp som sitter i samma lokal och jag sitter hemma och, och styr det hela jag syns på tv skärm och har dialog. Men... men eh, i och med att det är digitalt så går det också väldigt bra om man har tre olika små, små filialer med ett par anställda upp i norr och söder och liknande. Att de är ju lika involverade som de i huvudkontoret och har man en, en stor kund någonstans så kan, kan den också slutas upp. Jag knusslar liksom inte någon gång var det några... några läkare som hade, ville ha, ha jobbet, ville, ville ha en provning men, men inte riktigt hade råd med, med min budget. Och, och då frågade jag att ja, en datafirma som hade om inte de kunde få sluta upp också. Det gick ju bra för det gör ju ingen, ingen förlorar på om någon kopplar upp sig ytterligare. Så, så det brukar faktiskt funka väldigt bra även om man sitter på spridda ställen och liknande och blir väldigt skärmigt i hela. En och en halv timme brukar det ta. Sen finns det faktiskt... Det är sällan jag gör saker för, för privatpersoner vad det gäller digitala provningar. Men någon om året i alla fall, en eller två, brukar jag få till. Och, och förra året hade jag en genom ett företag som heter Tejsta- en juldrycksprodning med lite julsnaps och julöler och glögg och, och starkvin och så. Och det kommer jag ha även i år. Så om ni följer mig på sociala medier, jag kan lägga en länk i informationen här under också på, på, på bloggen. Så kan man se vad man anmäler sig där och vilka, vilka flaskor man ska köpa och, och vad man ska tugga för till liknande. Så kan man, kan man även vara med även om man inte har ett helt företag man vill använda.
3: Boka, ja, vi gjorde ett eh, unikt poddavsnitt på Teams under corona för ett företag också som hade 300 pers utspridda.
2: Ja, det gjorde vi, det var ju jättetrevligt. Ja, det är det, var... det enda poddavsnittet som ingen annan fått höra. Och det var Nej. egentligen det var inte liksom anpassat så mycket till dem, utan det var som ett helt eget föredrag, som då, en helt eget poddavsnitt med egna teman som, som bara de fick.
3: Ja, precis. Alltså, så kan vi på.
2: <laughs> Om man betalar tillräckligt.
3: Eh, och nu... Från eh, unika poddavsnitt så tänker jag att vi skulle hoppa till två frågor egentligen som vi slår ihop och försöker avsluta med idag. Ja. Och det första här är, eh, hej jag tycker det kunde vara kul att höra vad ni tycker om bubbel på flaska. Till exempel tre apor med olika smaker som jordgubb, ananas, persika, hallon eller typ fruttis som finns ibland smultron, annanas och andra sorter är det bubblets motsvarighet till ärtskott eller finns det något tillfälle när ni skulle förtära detta med vänlighet Anna, vi kan svara på den här snabbt jag tror det uh -huh. ganska fort vem ska börja jag, 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 jag kan väl börja snabbt och säga uh -huh. att jag ska aldrig komma på i mitt liv komma på tanken att köpa det här eh, för det finns mycket annat eh, godare att dricka men det är skillnad på att köpa själv och konsumera och bli bjuden. Och om någon skulle bjuda mig så tycker jag man gör som när man alltid blir bjuden. Att man dricker eller äter med det som bjuds.
2: Mm. Jag skulle säga att det inte egentligen är... är, är motsvarigheten till ätskott, utan snarare motsvarigheten till alkoholesk. Det, det, men det behöver inte riktigt vara så. Alltså jag har druckit, jag är inte lika kategorier som Mats, utan jag har druckit en, en, en sekt smaksatt med jordgubbar en gång som är helt fantastiskt. För själva idén att smaksätta ett poserande vin med, med, med fin frukt och bär som i ett bål eller liknande är, är ju egentligen en... en Låter ju lite grann nästan paradisisk. Men felet är väl att det väldigt ofta i de här fallen handlar om ett dåligt vin, massa socker och, och konstgjorda smakämnen och färgämnen. Det är det, det man i alla fall har som eh, tanke när man hör den här beskrivningen. Och jag har aldrig druckit tre apor men jag har ju druckit några sådana här som har varit ganska hemska. Men jag har också som sagt druckit en bra tysk och jag fick något med persikosmak en gång. Jag blev bjuden på, på en tillställning som man trädrink som också faktiskt var riktigt, riktigt fräsch och trevlig. Det, det är ju inte så att man skulle ta... Man tar ju inte en flaska champagne för 400 kronor och kanske heller... Eller ännu, ännu dyrare. Och heller ens gör en kirojall på ens även det kan kännas som, som lite slösigt nästan när man har ja. en riktigt bra champagne. Men å andra sidan har man inte råd med det. Utan man, man sitter med, med en, ett moserande för ka, kanske... Vad vet jag, någon, någon råtar eller kanske ännu ett snäpp längre ner. Eh, så att det inte är jätteroligt i sig eller i alla fall inte några, några komplicerade nyanser. Då, då är det inte helt idiotiskt att smaksätta det. Men, men det måste ju ske på ett bra med äkta råvaror. Och inte ja, med
3: fara... men, det är ju skillnad att smaksätta själv. Men, men det, det här är ju färdigsmaksatta produkter. Ja, men jag menar, Det
2: borde kunna finnas ja. någon vinodlare som skulle kunna smaksätta precis som man smaksätter en krik med hallon på, på ett belgiskt bryggeri och det höller jättekvalitet. Så borde man ju kunna smaksätta en, ett, ett vin också. Det borde inte vara fel i sig.
3: Det är inte riktigt min, min, min det vurmar man inte så hårt för det här. Mm. Eh, och ty, tycker väl att det, det är Redius moserande viner så, så älskar jag eh, mossens syran, mm. det är ju den man är ute efter. Mm. Så sen så kan man ju blanda mängder med olika fördrinkar och bål och liknande som man jo, ja. blandar själv men, men just här som du säger att kvaliteten är oftast inte den högsta på eh, basvinet när man smaksätter det med
2: och inte eh, smaksättningen heller ofta
3: nej precis så att det, det, det är klart att om någon skulle göra det med kvalitet så skulle jag väl eh, dricka det med glädje men kanske inte det jag skulle köpa just själv men, men vi har en till fråga här som vi vinner lite grann på, ja. på, på just det här med eh, drycker eh, och eh, det är på temat rumstempererade drycker så har jag en fråga vad ni tycker om vad som är värst eller bäst mellan för varmt och för kallt vin. Ja, de flesta människor har ingen eller vinkällare. Och förvara därmed mina oöppnade vinflaskor i rumstemperatur och mina öppnade i kylskåpet. Mm. Men ofta så tar man lite glas spontant och har därmed inte hunnit planera för att få vinet i önskat temperatur. Alltså sätta in det i eh, en flaska i kylen en stund innan eller tvärtom ställa fram en flaska från kylen en stund innan. Allt för ofta dricker alltså mitt vin antingen 20 grader eller 4 grader som är för Varmt eller för kallt? Ifall ni var tvungna att välja mellan dessa temperaturer, mm. vilket skulle ni välja? Personligen väljer jag kylskåpskallt vin, både för rött och vitt. Det blir i alla fall varmare under stundens gång. Och eh, med vänliga hälsningar från Tobias.
2: Här, här väljer jag ju helt klart eh, rumstempererat för det röda. Däremot kanske kylskåpskallt för det vita. Eller det gör jag nog, det gör jag nog ändå. Ja. Eh. Men man känner ju mer smaker. Vid provningen när jag leder, det brukar jag alltid säga åt kunden att det är mycket bättre att det är för varmt än för kallt. För det värsta som händer om det är för varmt är att det inte är lika gott. Men, men det värsta som händer om det är för kallt är att man inte känner alla nyanser. Det, det är nästan så att eh, det är ju lättare att, och, om man vill sätta smakerna på ett vin om det är lite för varmt. Men sen är det ju att dra ner det lite. Och nere vid fyra grader då känner du egentligen ingenting. Sen, sen kan det vara väldigt trevligt om du har en öppnad lantvin öppnad flaska i kylen som ändå har stått några dagar. Du har en vanlig vardagmiddag. Det, det händer ibland här hemma. Och då häller man upp var varsitt glas i vanligt riksglas liksom och dricker kallt rödvin till, till köttfärssåsen eller något. Men det är ju någonting annat då. Det, det är, är det att man öppnar en ny flaska som som faktiskt är och en sort som man faktiskt tror att kan vara god. Så, så då vill jag ändå absolut ha, ha, ha den över 16-17 grader. Så att mm. man...
3: ja, jag, jag står med, med ena benet. i Det andra problemet är det handlar också om vad det är för typ av vin. För att jag ska knyta an till frågan innan här. Att är det, det, det är ju två sätt som man har eh, som man främst arbetar med att göra... Eh, drycker godare om de inte är så hög kvalitet. Mm. Och det, det ena är ju socker. Socker ger mer smak och, mm. och så blir det enklare att dricka. Eh, och, och det drar igång belöningssystemet och vi tycker om socker. Och, och det är därför många av de här hemska Bergenboxvinerna har väldigt hög sockerhalt.
2: Mm.
3: Mycket högre än vin ska ha ett rött vin. Det, det ska inte vara en eh, några gram nästan alls utan ligger väldigt lågt generellt sett, om vi inte pratar ama Amarone och vissa andra typer av viner. Mm. Men, men liksom, det är socker i det ena och det andra är då kylan som, som gör det och det är därför man fortfarande tror att man ska lägga akvaviten i frysen för att mm. det, det var ju så man gjorde i 1800-talet innan den industriella eh, destilleringen kom igång och det smakade finkel och så dödade mm. man det. Så att det, det är som du säger men man tar ju bort smaken med, med kyl och fyra grader är väldigt kallt för ett vin. Ja, ett rött. Det är, trött. Det, det det är jag med. väldigt
2: kallt för en öl och för en snaps också. Ja. Om man vill men, men,
3: men just det, häller man bara upp lite grann i glaset till att börja med så värms mm. det upp ganska fort. Det, mm. det, det, det tar inte så lång tid. Och har man då ett sånt här sockrat, jolmigt eh, eh, lådvin i den så kallade svenska stilen som är helt manipulerad för vår marknad, att inte smaka gott utan att smaka mycket där man förvirrar sig och tror att det här att stora smaken i den goda smaken, då hade jag faktiskt hellre valt fyra grader. på
2: <laughs> För att maskera?
3: Ja, för att den de här typen som jag tycker inte är... Det de, de kan uppfattas som en viss men, men jag tycker att det är inte är vin utan en vindryck som är manipulerad. Den ska ha en egen avdelning på systembolaget under vindryck för att den har två komponenter, den smakar frukt och alkohol och socker, tre komponenter. Det, det, det är det enda som finns i den. Uh, och, och då hällde det kallt Men, men dricker jag ett bättre vin Ja, kanske 20 grader Men det, då hade jag nog snabbt ställt in den Och kylit ner den lite grann 16 grader är fantastiskt för rött vin Det är intressant det är Så pass svart ja, för, för att det, det, det värms upp så fort också I flaskan och i glaset När, när det står framme sen. Så ah, det Jag, 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 jag bekylar mer och mer Ju äldre jag blir vi, vi
2: har ju 18-19 grader hemma i villan, Jens. så det, det, det är snarare det lite. livet. Uh. Men, nej, men, men, men,
3: men sen får man också som sagt, man, man, man får inte gå och bli för snobbig utan det handlar också om vad som bjuds och det handlar om tillfället och, och, och sitter man på en filt i, i en, en, en trädgård eh, och blir bjuden på en lite lätt artificiell bubblande sommardryck då njuter man av den och stunden och umgänget
2: Jo, det finns ju någonting med vita viner. Även de, de får inte bli för kalla om man vill känna det stora rikedom. Nej. Men samtidigt i den dag, så, så finns det ju en väldig glädje att ricka kalldryck. Oh, ja. och, och därför kan man ju ibland vilja gå ner på, på både vitt och, och, och på, på en bra öl lite längre när det hette ut än, än. Men jag skulle ju aldrig gå ner till fyra grader men ändå att man går ner li, lite mer än, än man annars skulle göra. ja. Oh. Sen fick jag ett råd av en gammal herre, en gammal medlem av min tyska studentkår när jag var ung. Och det var att till frukost vill man ju, man tror ju att man bara kan dricka champagne eller gammeldansk eller så jag har tagit upp det här tidigare tror jag någon gång, men, men han gav mig rådet som jag har följt många gånger i livet att, att en, en lätt becholet till frukost oh. om du just tar ut ur kylen och har lite kyld, då tar oh. han kanske inte 8 grader eller 4 grader men kanske 9, 9 grader eller 10 grader sådär som så man inte serverar den annars, men just när det är morgon och du har de här otroligt känsliga smaknerverna och du ska ha det som en frukostdryck kan det vara väldigt, väldigt trevligt, för annars kanske inte rödvinn som någonting som passar till morgonmål. Men kyler man det lite så kan, kan det bli en bra frukostdryk.
3: Men, men tänk till lite, lite äggröra, lite stekt bacon ett, ett, och en sval
2: till frukost. Det mm. låter som en dröm. Det är en dröm. Och det går ju bra ihop med, med om man har lite bry och sånt där också. Det går ju ja, ihop till, till mycket ja. av det när man äter till frukosten. Så det, det är sådär en gammal herre ska vara att, att ge råd till unga som de sen kan bära med sig och berika deras liv hela livet igenom sen.
3: Sval till frukost. Stort tack för era frågor. Skriv in till
2: podden at edvardblom.se
3: Och sen så kanske vi ses här framöver igen om en två veckor. Vad tror du?
2: ja men jag hoppas det. det, det drar ju ihop sig nu, det är ju inte bara när man har mest att förbereda till julbordet utan även rent yrkesmässigt min mest aktiva tid eftersom min stora julintresse även har blivit mycket av mitt arbete för jag är så passionerad julälskande men, men jag hoppas vi ska hinna få det, skulle vi inte lyckas få till ett avsnitt till för jul så, så säger jag redan nu riktigt, riktigt god jul till allihopa, men med största sannolikhet så, så hinner det bli ett avsnitt till.
3: Lite lätt god jul men Annars får man väl ta det att... i,
2: i mellandagen om du kommer ihåg den där gången ja. vi skulle spela in bara en liten, liten nyårshälsning Du, du kom hit och vi skulle bara spela in typ 10 minuters nyårshälsning och, och jag vet inte var det slutade med, men jag stod inte jag på någon steg och deklamerade nyårsklockorna eh, och vi hade helt i oss alldeles för mycket av alldeles för många olika tryck ja, det, var, det, var,
3: det var de här 14 sorterna abs som sänkte oss till slut.
2: Ja det var det.
3: <laughs> jag, jag har aldrig varit med om sprit som slagit så hårt så snabbt som Nej, äh, äh, en absintprovning.
2: Nej det, det, det finns en anledning varför det kallas ja. den gröna demonen. Men, Eller men, gröna fen kallas det förresten. Ja det är gröna demonen kanske är mer ärlig benämning.
3: Men då får Mats och Ödvard tacka för sig Och så ja. säger vi lite lätt god jul Med förhoppning att vi hörs innan
2: Ja, på återseende Eller alltså på hörande. Hej då
3: Producent var Henrik Insulander På Tonic Produktion
2: AB